0: 스페셜 2021년 9월 18일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진을 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻히면 안되는 뉴스 하나씩 짚어보는 그런 시간도 갖고 있습니다 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 납니다 KBS 김빛치라 기자 어서오세요
1: 네 안녕하세요 긴 연휴 첫날에도 어김없이 하이라이트를 엄선해서 찾아왔습니다
0: 네 지금 이제 고향 가는 분들 지금 차에서 듣는 분들 많아요
1: 그러시겠죠 안전운전
0: 하셔야 됩니다 가면서 네, 네. 우리 방송 들으면서 가면 돼요
1: 네, 약간 찌푸릴 만한 소식들도 있지만 네. 그래도 한 주간에 이런 뉴스는 꼭 챙기자 라는 네. 게 나오기 때문에 네. 돌리지 말고 들어주세요 정치
0: 얘기만 나오면 싸워요 그러면 우리 얘기를 들으면 돼요 그러니까 네. 어디 가지 마시고 아니 어디 가지 고향 가시면서 주진우 라이브와 함께 하시기 바랍니다 안전운전 네. 하시고요 자 아, 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 영상 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면요 고향 가는 길 스마트폰 안에서도 만나보실 수가 있습니다 네
0: 정치자분들을 위해서 추석 선물도 준비한 김비치라 기자입니다
1: 네 어떤 코너 제일 재밌었는지 코너 명과 이유를 밝혀주시면요 세분 추첨해서 3만 원 상당의 선물 드리는데요. 메시지 받으시면 빵과 치킨, 피자 중에서 한 가지를 직접 골라주시면 됩니다.
0: 빵, 치킨, 피자. 어우, 청취 후기 어디로 보내면 되죠? 네,
1: 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 간단히 보내주세요.
0: 김비치라 기자가 준비해왔습니다. 뉴스 브리핑 시작하겠습니다.
1: 네, 코로나 이후에 아마 진짜 장보로 그러니까 식료품을 집에서 온라인으로 살뿐만 아니라 평소에는 밖에 나가서 뭐 백화점이나 아니면 주변 상점 보시면서 사셨던 분들 뭐든지 집에서 그냥 온라인으로 사시는 분들 많으실 것 요새는 같아요.
0: 요새는 뭐 모든 걸 사더라고요. 외국에 있는 것도 집에서 다 사더라고요.
1: 맞습니다. 더군다나 해외여행을 못 가기 때문에 네. 온라인으로 해외에 있는 것들도 살수 있는 방법을 조금만 익히면 정말 해외에서도 컵 하나도 배송이 오는 시대가 됐거든요. 진짜요? 네, 그래서 지난해 해외 직구 거래액이 우리나라 사람들이 해외 직구에서 들여온 거래액이 4조 천억 원이 넘는데 4조가 넘어요. 5년 만에 2배가 넘게 증가를 한 수치래요. 엄청난
0: 증가 수치입니다.
1: 그리고 예전에는 이제 중간 거래상이 있어서 우리나라 온라인 쇼핑몰에서 샀지만 조금만 연구를 하면 해외에서 직거래를 하기 때문에 당연히 가격도 싸져서 또 그거 보는 재미로 해외 직구 쇼핑에 빠졌다. 이런 분들 참 많으실 거예요.
0: 그런데 해외에서 바로 직접 구매한다. 음, 딴 생각하는, 헛생각하는, 이상한 생각하는 사람은 꼭 있어요.
1: 맞습니다. 그게 바로 오늘의 제가 가져온 뉴스인데요. 심각한 문제가 발견되고 있습니다. 해외 직구 증가와 함께 젊은 층의 마약사범도 급증을 하고 있다고 하는데요. 경찰청이 올해 1월에서 7월 사이에 마약사범을 무려 6,500여 명을 검거했는데 이 중에 초범, 처음으로 마약을 접했다라고 한 초범의 비율이 80%로 사상 처음으로 가장 큰 수치를 기록했습니다.
0: 마약사범 수가 급증했군요. 이거 참 걱정입니다. 해외 마약 직구 이거 어떻게 단속해야죠?
1: 일단은 앞서 말씀드린 것처럼 이게 중간 판매상을 거치지 않고 해외 직구로 그것도 마약을 들여온다? 당연히 몰래 어딘가에 숨겨들여오겠죠. 네? 관세청이 국제 우편과 특송화물에서 마약을 일일이 찾아내서 적발을 해야 되는 상황입니다. 다
0: 뜯어볼 수도 없고요, 소포를, 소포를.
1: 보통 이제 해외 직구로 나 물건 시켰는데 아니, 중간에 한번 파헤쳐져서 기분이 나빴다 이런 분들 있으실 텐데요. 마약을 찾아내기 위해서는 다 뜯어야 합니다. 네? 올해 상반기에 해외 직구 물품에서 발견한 마약만 605건, 지난해 같은 기간에 비해서 4배 가까이 늘었는데요. 이 중에 한 250건 정도가 10g 이하의 소량이 발견됐다고 합니다. 그러니까 보통 우리가 마약사범이 걸렸다라고 하면 뭐 수십만 명이 투약할 만한 것을 뭐 화물 같은 것들로 몰래 이렇게 굉장히 대규모 조직이 관여되는데 개인이 호기심에 인터넷에서 접하다 보니까 괜찮을 것 같아서 10g 이하의 소량을 들여왔다. 그러니까 초범이자 인터넷을 통해서 접한 비율이 얼마나 높았는지를 알수 있는 결과였습니다. 계속
0: 늘어날 가능성이 있습니다.
1: 수법이 얼마나 교묘하냐라고 하면요. 인천세관이 실제 올해에만 적발한 것들의 사례인데요. 올 초에 미국에서 수족관용 소금 상자가 들어왔대요. 실제 이제 직구 많이 하니까 싸게 사시려고 수족관 안에 넣는 물고기용 소금 상자인데 소금처럼 보이는 하얀 가루들, 전부 필로폰이었고요. 2월에는 네덜란드에서 그림 엽서가 배송이 됐는데 엽서는 괜찮았는데 엽서에 붙은 우표에 환각제 LSD가 발라져 있었다고 합니다. 이런 거 사실... 어떻게 찾죠? 영화에서나 나올 법한 걸로 생각이 되는데 찾았습니다. 그리고 수프 통조림, 그다음에 어, 동남아에서 배송돼서 들어오는 화장품 화장품 통 뜯어보면 은 거기에 알약 같은 것들이 우수수수 떨어지는 이렇게 보면 밀반입을 교묘한 수법들까지는 아직 우리 세관이 찾아내기가 어려웠을 것으로 본다면 해외 직구 양을 고려했을 때그 엄청 양은 엄청날 것으로 엄청... 보입니다
0: 던지기라고 있어요 던지기
1: 아또 전문 용어입니까? 네
0: 던지기인데 그러니까 내 주소가 아니라 다른 사람 주소로 아~ 다른 사람 이름으로 아~ 그쪽에다 던져놓는 거야 그래서 적발이 되지 않습니까?
1: 어, 내거 아니야
0: 이렇게 하면 되지 않습니까? 그리고 던지기를 하는데 10대 12세, 13세 이름으로 사는 거예요. 그 사람은 걸렸는데, 걸렸는데, 어, 처벌을 받지 않아. 이런 유도 있고, 이, 이 마약 단, 마약 직구 이거 계속 교묘해지고 있습니다. 대책이 필요합니다. 대책을 세워야 돼요.
1: 네, 말씀하신 것처럼 마약은 들어오는 거 적발해도 이걸 과연 누가 어, 수치를 하느냐 이것까지 찾아내야만 완벽한 검거인데 사실 그 과정 과정에서의 지금 인력이 굉장히 부족하다고 합니다 코로나 19 덕분에 여행객이 감소를 해서 지금은 여객터미널에 있는 마약단속 인력을 임시로 인천세관에 데려와서 엄청난 양의 직구 물품을 24시간 검사를 하고 있지만 만약에 코로나가 진정되면 어떻게 해야 될지 대책이 없는 수준이라고 하고요. 두 번째로는 세관에서 감춰진 마약을 찾아내면 그 다음 단계가 바로 특별사법경찰, 법특 특사경이 수사에 나서야 되는데 이게 좀 문제가 있는 게 올해 1월 1일부터 마약에 관련된 법이 개정돼서 세관의 단속 범위가 확대됐고 기존의 검찰에서 하던 마약 업무까지 관세청의 특사경으로 많이 넘겨왔대요. 물론 인력은 늘지 않았습니다.
0: 인력이 늘지 않았는데 지금 1년 새네배가 늘었지 않습니까? 마약 해외 직구가. 그러면 이게 일이 더 많이 늘어났다는 얘긴데
1: 악순환이 반복되고 있는 게 물품을, 물품이 너무 많아서 검사가 어려워지면 어려워질수록 배송을 받는 사람한테는 기간이 늘어나잖아요. 네? 그럼 아까 말씀하신 것처럼 어? 이거 내가 마약시켰는데 뭔가 문제가 있었나 보다 이상하다 하고 수치를 거부를 해버리면 또 네. 마약사범 잡기가 어려워진대요 그래서 특사경은 사실 이 마약사범 잡으려면 골든타임 안에 척척척척 발견을 하고 또 가서 검거해야 되는데 현재로서는 이곳에 대한 대책이나 뭐 여러 가지가 부족한 상황이라서 어떻게 해야 될지 모를 정도로 심각한 문제가 되고 있습니다
0: 네. 아, 마약이 지금 독버섯처럼 코로나 시대에 네. 우리 주변을 파고들고 있습니다. 굉장히 심각하게 저희들도 생각하고 있는데요. 이 문제에 대해서. 근데 마약 이거 들여오는 거있지 않습니까? 거의 다 잡혀요. 이게 사람이 없어서 시간이 없어서 그렇지. 다 잡혀요. 그러니까 이거 해외 직구로 호기심에 한번 사야지.
1: 아, 안 됩니다.
0: 해외에서 들여오지 않습니까? 이거는 해외에서 마약 밀반입이지 않습니까? 엄청나 엄청나게 문제예요. 세요. 보통 1년, 2년씩 실형을 살아야 돼요. 대마 한 개비에 2년 실형을 사는 사람들이 있습니다. 어 집행유예 받는다는데요 그건 재벌가 얘기고요 그건 재벌 얘기고요 (웃음) 진짜
1: 전곡을 찌르셨습니다
0: 호기심으로 한번 해본다 징역 2년 삽니다 대마 한개피 한번 해보고 싶다 징역 2년 삽니다 꼭 기억하셔야 됩니다
1: 해외 직구할 때 세금 안 내고 밀반입 하는 것만으로도 범죄인데 이게 마약이다 그럼 엄청나게 심각하다는 거 아마 이제는 학교에서도 관련해서 교육이 필요할 정도로 너무 겁없이 접근을 하려는 분들이 많다고 하는데요. 방송 듣고 계시면 부모님이 계시다면 자녀분들에게도 교육을 시켜주셔야 될 수준이라고 합니다.
0: 10대 한번 호기심에. 음. 마약은 호기심을 제일 좋아합니다. 그리고 호기심이었다고 해서 봐주지 않습니다. 다음으로 어떤 소식 준비해 오셨습니까?
1: 네, 그 자살시도자를... 목격하신 적이 혹시 있으신지 모르겠어요. 저는 이제 기자 생활하면서 자살 시도자가 있다라는 신고를 받고 다리 위로 소방이나 경찰이 출동할 때 수습 기자 시절에 많이 좀 따라가서 봤었어요. 근데 보면 와 이걸 내가 만약에 가장 먼저 목격을 했다. 어떻게 해야 될까 고민을 좀 많이 하곤 하는데요. 실제 경찰이나 소방은 어떻겠습니까? 음. 이 난간에 있는 분을 어떻게든 마음을 돌려야 하는데 실제... 난간에 있는 사람들을 어, 구조한 경찰의 이야기들을 몇 가지 들려드릴게요. 지난 2일에 자정이 가까웠던 밤에 인천 월미도의 한 해변에서 남성의 발에 물을 담그고 바다를 하염없이 바라보고 있었습니다. 시민들이 경찰에 신고를 하자 인천중부경찰서 하인천지구대에 김대건 경장과 고승우승경이 도착을 했어요. 나오라고 소리를 막 쳤는데 나오지 않고 이제 물이 차오르기 시작한 거죠. 그때... 김대건 경장이 신발과 장비를 벗고서 바다로 뛰어들어가서 남성에게 말했습니다. 많이 힘드시죠? 남성이
0: 살고 싶지 않아요.
1: 그랬더니 김대건 경장이 한 한마디. 그래도 우리 일단 하루만, 딱 하루만 더 살아봐요. 이렇게 얘기를 하자 이제 남성이 서서히 경찰의 손을 붙잡고 바다를 빠져나와서 지구대로 가서 안정을 한 뒤에 돌아갔다고 합니다. 그리고 경찰에게 감사합니다. 죄송합니다. 이렇게 문자를 보냈다고 하는데요. 이 KBS 홈페이지 들어가 보시면 이 말소리는 들리지 않지만 실제 바다에 뛰어들려고 했던 한 남성을 이 한마디 말로 경찰이 되돌리는 모습을 보실 수가 있습니다.
0: 그런데 이 삶과 죽음의 갈림길에 선 사람 아, 이걸 마주하는 경찰 이것도 굉장히 고통스러울 거예요 엄청난 네. 부담이 있을 겁니다
1: 그리고 트라우마도 많다고 합니다 실제 예. 이제 경찰이나 소방이 출동을 했을 때 자살 시도자가 있어요 라고 시민들의 신고를 받고 가면 이미 목숨을 끄는 경우를 많이 보기 때문에 네. 경찰들은 어, 이번에는 내가 도착했을 때한 생명을 구하고 싶다고 라 해서 많은 상황들을 가정해 가면서 이야기를 준비를 하는데요. 지난 5월에도 비슷한 일이 있었습니다. 대전경찰청 112 상황실에 누나에게 안 좋은 일이 생길 것 같아요라는 신고를 받고 대전유성경찰서 도룡지구대 강준석 순경이 둔산대교로 가보자 아, 한 여성이 둔산 대교를 실제 이제 뛰어내리려고 거꾸로 매달린 채 있었고.
0: 그런 그런 경우 보게 됩니다, 우리.
1: 그렇죠. 그런데 이제 이 경찰도 순간 본인이 자극을 하게 되면 여성이 정말 목숨을 던질 수도 있다라는 생각 때문에 40분 동안 여성을 자극하지 않고 가족을 생각해라, 가족을 네. 생각해라 라고 얘기를 했고 그 사이에 신고한 동생이 도착을 해서 여성이 이제 극단적인 선택을 포기하고 목숨을 네. 구한 사건이 있었는데요 네. 정말 이 따뜻한 말 한마디가 어떻게 돌릴지 저도 그걸 봤을 때 이제는 뭔가 좀더 적극적인 제스처를 그 외로운 분들에게 취해봐야 되지 않을까라는 용기를 갖게 됐어요 경찰의 네. 한마디가 이걸 살렸으니까
0: 그러니까요 아. 죽고 싶다고 하는 사람을 마주한 적이 있었는데 얘기를 하고 싶더라고요. 음. 그리고는 그 사람 나는 이것 때문에 이렇게 이렇게 괴롭습니다. 음. 얘기했는데 잘 들어보니까 그렇게 견딜 수 있을 것 같아요. 극복할 수 있을 것 같아요. 그래서 저는 어떻게 어떻게 괴롭습니다. 그랬더니 자기는 또 다른 일이 생활고로 괴롭대요. 저도 생활고로 괴롭습니다. 자기 통장에. 30몇만 원밖에 없다는 거예요. 저, 제 통장을 보여주면서 저는 영원인데요. 얘기를 하면서 게, 계속 고통 배틀을 했더니 나중에 보니까 포기하셨죠. 그분이 그냥 웃고 가시더라고요. 근데 그분 얘기하고 어, 싶었어요. 진짜. 따뜻한 말 한마디가 듣고 네. 싶었어요. 그러니까 어, 이런 분들한테 말 한마디가 네. 그리고 이렇게 소통하는 게 얼마나 중요한지 알수 있습니다.
1: 이게 통계 수치로도 있습니다. 한강 다리에 생명의 전화 설치돼 있는데 뭐. 저 같은 경우는 마포대교 지나다니면서 늘 보는데 요이 네. 전화 사실 그냥 솔직히 멋으로 그냥 나라에서 그냥 설치해 놓은 거 아닐까 뭐 이런 전화 누가 소화기를 들겠어 자살하려고 하는 사람이 이렇게 자, 생각하는 분들이 있는데 아닙니다 최근 10년간 이 전화기가 구한 사람이 1808명입니다 그러니까 2011년부터 지금까지 데이터를 보니까요 이 소화기를 일단 들고 자살과 관련된 상담을 한게 8,615건이고 이 중에서 1,808명이 구조가 됐는데 연령대를 보면 10대, 20대가 합해서 60%입니다. 그리고 과거에는 주로 학업이나 진로, 대인관계를 고민하는 사람이 많았는데 최근에 여쭤보니까 지난해부터 코로나 여파 때문에 가정 불안한 경제적 어려움을 호소하면서 자살 위기 상담을 하는 경우가 크게 늘었대요.
0: 특별히 우리나라에서 지금 복지의 사각지대가 너무 많습니다. 고령층 빈곤, 청년 빈곤, 혼자 살다가 배가 고파서 배가 고파서 삶을 등지는 사람도 있어요. 주변에, 주변에 조금 억울함을 당한 사람이 있나 그리고 또 밥은 굶지 않나 그리고 또 아, 어떤 사람한테 좀 따뜻한 말 한마디가 필요한 거 아닌가 좀 주, 주변을 이번에는 좀 네. 주변을 둘러보는 그런 추석이 됐으면 합니다. 네. 알겠어요. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 네, 요즘 정말 화제 장안의 화제의 코너죠. 네. 전직 청와대 정무수석들의 코너인 주진우 라이브 특급조합 수요일에 원기옥에서 골라왔는데요. 네,
0: 이분 김재원. 그리고 강기정 이두 분은 우리 방송에서 이제 팡뜨더니 다른데 막 텔레비전도 진출하고 많이 나오더라고요 바빠. 너무 바빠요. 너무 바쁜데.
1: 사실 그 일반 시청자들 저도 이제 청취자로서 들을 때도 두 분이 네. 그 어떻게 보면 가감없이 네. 과거의 경험과 현재 정치권에 대한 어떤 판단을 아주 가감없이 서로 배틀이 붙으시니까 진짜 재밌더라고요. 청와대
0: 정무수석이라 자리가 어떤 자리냐면 청와대에서 뭐 정책이나 뭐그 정치를 이렇게 할때 국회 그리고 정치인한테 설득하고 가교가 되는 그런 자리지 않습니까? 네. 굉장히 중요한 정치 고수들이 가는 자리인데 그두 그렇죠. 그 고수들이 던지는 내공이 아우 만만치 않습니다.
1: 네 이번 주에도 뭐 정치권이 변함없이 시끄러웠지만.
0: 네 김재현 최고원은 지난 주까지만 올 때만 하, 나 하기 싫어 도살장 꾸려오는 것 같아 그러면서 아우. 하기 싫대요 고발 사주이 나왔을 때. 막 하면서 끝나고 갈 때는 뭐라고 했냐. 내 김웅이, 김웅 원 이제 홍끈영을 내야겠다고. 자기 살려고 뭐 아무 말이나 막해 하면서 막 가더니 이번 주에 왔을 때는 얼굴이 네. 환해지셨어요. 그러면서 아주 신나게, 신나게 박지현 국정원장 민가에 내려오면, 호랑이가 내려오면 때려잡아야 된다. 이 한마디로. 이지옥 같은 카피로 지금 <웃음> 뭐이 고발사주옥을 제보사주로 막 돌려버렸어요.
1: 이게 정무수석들의 내공이 진짜 어마어마하다는 거를 저도 들으면서 느꼈는데 말씀하신 것처럼 이 사건이 처음에는 윤석열 전 검찰총장을 왜 그렇게 껴넣으려고 하느냐에서 박지훈 국정원장이라는 새로운 인물과 연관관계를 또 찾아내면 또 신나게 공격할 수 있는 거리가 정치에서늘 생기거든요. 네.
0: 그래서 이렇게 좀... 어, 좀 초점이 바뀌었는데, 사실은 검사가 야당 국회의원한테 고발해줘라. 그럼 내가 잡아 드릴게. 이거는 있을 수 없는 일이죠. 검찰권 남용이 아니라 이건 뭐 선거 개입, 뭐 국정농단, 여기까지 얘기하는 사람도 있지만 밝혀진다면, 만약에 검사가 야당 의원과 짜고, 그렇게 했다면 문제지 않습니까? 근데 지금 이 부분은 사라지고, 사라지고, 어, 제보자 조성은 조성은 씨가 벤치를 타는 일. 그리고 조선과 박지원 장관은 왜 이렇게 자주 만나서 뭘 했느니 그다음에는 이제 손준성을 누구 누가 임명했느니 이렇게 이 이동하면서 지금 초점이 핵심이 흐려지고 있다는 생각은 듭니다
1: 맞습니다 과연 어떻게 결론이 날지 이제 또 공수처에서 수사하고 있는 부분에 대해서도 또 여러 가지 얘기가 정치권에서 이제 나올 텐데 네. 저는 이제 강기정 전 수석은 계속해서 손준성 검사 비호 세력이 청와대에 없다라고 부인을 한 부분 그리고 또 반대로 김재원 최고위원 같은 경우는 이제 박지원 국정원장 자체를 이제 보는 것으로 계속 프레임을 그쪽으로 계속 가져가시는 가죠. 부분 두 분의 티키타카가 정말 재미가 있었습니다. 자,
0: 민주당에서 보는 시각 그리고 국민의힘에서 보는 시각을 정확하게 읽을 수 있습니다. 그리고 이 사건이 어떻게 흘러가는지도 그 흐름도 파악할 수 있습니다.
1: 네, 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 수요일에 방송된 원기옥 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 윤석열 전 총장 고발 사주 이거 좀 정리해 주세요.
2: 그럼 뭐 이제 윤석열 총장이 오늘 저 나와서 국회 불러달라고 했으니까 여당 의원님들 저 국회 불러서 증인으로 하루 종일 한번 그 다루쳐 보시죠. 뭐. 아니
3: 지금은 윤석열을 나설 때가 윤석열 후보가 나설 때가 아니라 국민의힘 당이 나서야 할 때입니다. 지금 보니까 지금 김웅 후보 아니 김웅 의원은 법률팀에 당에 전달했다. 법률팀은 잘 모르겠다. 윤석열 후보는 정치공작이다. 손준성 검사는 사라져버렸고 지금 당사자들은 지금 싹 빠져버렸어요. 그러면 이것을 확인할 사람은 누구냐? 두 사람 중에 한 사람이 당이거나 국민의힘 당. 아니면 수사기관인데 공수처라든가 검찰 지금 이제 검찰은 대검에서 하고 있다 감찰을 하고 있다니까 그렇고 당은 국민의당은 유일하게 확인할 수 있는 주체가 국민의힘입니다 그런데 국민의힘은 아무것도 안 하고 있어요 할 거예요
2: 어떻게 하실거예요뭐 하겠죠. 어떻게 요곧할 아, 거예요. 아, 예,
0: 참. <웃음> 김재원 최구 위원님 검사 출신이잖아요. 이런 내용이 있으면 이게, 이게 법률적으로 문, 문제가 되는 거. 여기서 좀 이야기하시죠. 정, 정무적으로 문제가 되는 거. 이게 딱 정리가
2: 가르마가 타질 거 아닙니까? <웃음> 그런데 이제 첫째 하나는. 예. 어, 김웅 의원이 저 인터뷰를 또 많이 했어요. 이번에. 많이 했어요. 그데할 때마다 달라요. 네. 그래서 저도 처음에는 이렇게 아 이게 뭔가 이제 좀저 이야기를 제좀이좀할 모양이다. 네. 이제 다 점점점점 이렇게 뭔가 제보자가 누구다 뭐 어떻게 어저이 사안이 진행이 되었다고 이야기를 하다가 다시 또 다른 이야기하고 하다가 드디어 이제 그 기자회견에서는 완전히 뒤집어엎고 모르겠다로 끝내버렸거든요. 네. 그러니까 이제 지금까지는 본인이 밝힐 줄 알았는데 안 되니까 당이 나서서 최소한 어 진상 파악을 하고 네. 그다음에 적절한 처분도 하고 네. 그리고 어 이것이 경선에 어떤 영향을 미칠지는 모르겠지만 하여튼 있는 사실 그대로 밝혀서 네. 어 앞으로 이제 이 문제가 국민들이 더 이상 그 걱정하지 않도록 네. 완전히 그 해결을 해야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 저는 그 오늘 윤석열 후보가 이제 긴급 얼마, 기자간 얼마나 훌륭한 이야기를 긴급, 했습니까? 긴급, 기자간, 어떤 어떤 논리였습니까? 어, 국회에 의료나요? 와가지고 다 부르겠다. 부르면 가겠다. 아니, 그리고
3: 윤석열 후보가 긴급
2: 기자회견을 한
3: 거라든가 오늘 김웅 의원이 한 모습을 보면서 이제 그제그 그 고발장을 계문서라고 표현도 하고 예? 또 김웅 의원은 제보자의 과거가 조금 이상한 사람이다 이런 이야기도 하고, 예. 즉 제보자의 물타기를 하기 시작한 것 같아요. 아마 제... 제... 이건 저 국민의힘이라든가 윤석열 후보가 짠것 같은데 어제 이준석 대표하고 윤석열 후보가 만나서 아마 그렇게 입을 맞췄지 않았을까라고 생각이 들던데 이 제보자가 좀 문제 있는 사람이다. 그 그러니까 제보자를 혼란스럽게, 혼탁좀 신뢰도를 떨어뜨리는 것으로. 방향을 잡은 거 아니냐 이런 생각이 들어요. 그런데 저는 제보자가 그냥 자기가 정치공작 차원에서 어떤 자료를 만들어서 이걸 뉴스버스에 줬다면 모르겠는데 이 전달자가 김웅이라는 의원이 전달을 했다는 거 아닙니까? 지금 기억나지 않는다라고 표현하고 있지만 은 실은 그 말을 번역 한국어로 번역하면 손준성 검사한테 받았고 받은 걸 가지고 내가 1페이지나 돼서 바빠 죽겠다 선거 때문에 4월 3일 그래서 검토는 안 했으나 아주 중요한 거라고 생각해서 법률팀에 넘겼다
2: 네,
0: 전달한 것 같다고 같다. 얘기했어요
3: 이거 지금 한국어로 번역된 겁니다 그래서 그런 그이 제보자가 아무리 과거가 어쨌고 또 했다 하더라도 이 괴문서가 아니라 이것은 있는 사실 아니냐 고발장은 사실 아니냐 그래서 국민의 이미 지금 뭔가 머리를 막 쓰면서 이렇게 저렇게 그 혼탁하게 만들고 있는데 그러지 말고 음. 조사를 해서 당이 이럴 때 당이 있는 거죠. 김재훈
2: 검사께서 제가 번. 조사해서 다음 주에 와서 <웃음> 다 아, 지금 조사를 하고 아, 있구만요 어, 제가 조사하는 건 아니고요. 그러니까. 이제 조사하라고, 아니, 하니까 조사하라고 하니까 조사하라고 네. 하니까 돌아가서 음. 한번 음. 제가 조사를 해 볼게요. 5
0: 네. <웃음> 오일이 님께서 김재훈 위원님 페이스를 잃으신 것 같아요 너무 조용하시고 기운이 없어요 카리스마를 보여주세요
3: 얘기합니다 요즘 뭐 힘이 없어요 사실 그리고 오늘 윤석열 후보가 또뭘 잘못했냐면 <웃음> 이공 제보자를 공직 제보자 공익 제보자라고 네. 하면서 공익 제보자가 맞다라고 했잖아요 권익이라든가 검찰에서 이건 맞습니다 무조건 제보하면 공익 제보자가 됩니다 화재가 나면 화재 신고하면 화재 신고자가 되듯이 지금 공익 신고 공익 제보 신, 공익 무슨입니까 아무튼 제보자 법에 의해서 그렇습니다 공익 제보자예요. 네. 네. 이 제보가 공익 공 공익에 맞냐 사실이냐 아니냐는 권익에서 60일 내로 판단하게 돼 있어요 그러니까 오늘 어디 문화일보도 그렇고 아까 윤석열 후보도 잘 모르고 그러던데 공익 제보자라고 불른 것은 법에 의해서 무조건 공익 제보자입니다 옛날 청와대에서 그 김경률 씨였던가요? 그 행정관.
0: 김 아니 김경률 씨 아니에요? 김김 김, 그분도 공익 제보자였습니다.
3: 김태우 씨입니다. 김태우 씨 네. 기억하기
2: 싫으신가봐. 공익 이름으로. 제보자. 네.
3: 그러니까 이것도 윤석열 후보가 잘못 말하고 있다. 아니
2: 그게 아니고 그 공익 신고자 이제 공익 제보자가 되려면 먼저 지정된 기관에 신고를 해야 돼. 네. 권익권익위 수사기관. 그렇죠. 어 이런 쪽에 신고를 해야 되고 만약 국회의원한테 왔다면 국회의원이 다시 네. 수사기관에 넘겨주고 나면 그게 이제 공익 신고자가 되는데 이분은 그 수사기관에 준게 아니고 언론사에 갖다 줬거든요. 아니요, 권에 갖다 줬어요. 아니 그러니까 먼저 처음에, 먼저 네. 처음에 그리고 취재 응했했거든요 네. 그래서 언론에 제보하고 언론에 저그 인터뷰에 응하거나 언론과 그 교류한 이 부분에 대해서는 공익신고가 안 돼요. 그러니까 엄밀하게 말하면 공익신고는 대검찰청에 자료를 제시하고 갖다 준 그때부터 공익신고자거든요. 그러니까 그 이전 단계에 대해서 예를 들어 제보자가 누구다 이야기하는 건 하등 문제가 없어요. 그러면 뒤안 하고 있습니까? 그래서 제가 모르니까 못하죠. 근데 이제 아는 <웃음> 아니, 사람한테 물어봐야지. 뭐 저도 알고 다 알던데 하늘이 알겠네. 알고 땅이 알고 제보자 얘기요. 제보자를 다 알지만 저는 몰라요. 아니 어. 근데
0: 제보자를 왜 황당한 캠프에 있다 이런 얘기를 김웅원이
2: 했을까요? 그래, 그거는 이제 제가 모르는데 하여튼 이것이 당내 뭐 암투다 이런 것이 아니고. 에. 당 우리 당이 아닌 다른 당의 황당한 캠프에 있다고 하니까 이게 누굴까 하고 제가 아니 제가 그것도 밝히지 그,
3: 못했어요. 제보자는 당시에 그이 문건을 고발장을 김웅 의원으로부터 받을 때는
2: 국민의힘 당에 있었던 그러니까 이제 김웅 의원이 이야기한 것은 당시 미래통합당의 네. 선대위 핵심 뭐예 네. 있었다. 네. 그러면 선대위 제도 중앙 선대위 부위원장이었거든요. 네 네. 근데 이제 저는 공천 떨어지고 그또 제가 공약 총괄 어 단장이었는데 제가 만든 공약도 뭐저또 약간 다른 이야기를 하고 해서 제가 이제 그 다음부터 선대위에 나가지 않아서 선거 끝나고 나가 보니까 선대위 위원들이 뭐몇명 있더라고요. 네. 그래서 그 중에 한 명이라고 하니까 대강 누구일 수도 있다라고 생각을 했었지만 확실하지 않아요. 그래서 제가 저, 이야기를 할 수가 는데요그거조차도 네. 네. 함부로 이야기할 그렇죠. 수 없어요. 근데 어쨌든 어 그러면 그때 당시에 만약에 우리 당의 중앙선대위에 있었고 그분이 실제로 김웅 의원으로부터 그때 김웅 후보죠. 자료를 받았다면 이게 중요한 자료라 하면 선대위에서 이야기를 하든가 또는 누구에게 전달을 하게 해서 그 사람이 처리하게 해야 되는데 그 흔적이 전혀 없어요. 그래요? 예. 그러니까 이게 뭐냐면 증발했거나 애당처 없었거나 또는 뭐 다른 경로로 흘러갔거나 아니면 혼자 뭐꼬 삶아 먹었거나 네. 묵살했거나 뭐 이런 네. 상황이죠. 그러니까 당이 지금까지 어떤 조치를 할 수가 없었던 것이 아무 흔적이 없어요. 어쨌든. 그리고, 어쨌든 그리고 그, 그 고발장이
3: 5월경에 실행이 된거 아닙니까? 다른 물론이 아니, 그게, 단체를 아니고, 통해서.
2: 그게 아니고 8월.
3: 4월에 4월에 전달됐다고 했는데 8월에 아,
0: 8월.
2: 8월에 접수됐습니다. 네, 그리고 8월에 고발됐다. 그, 그 부분은 이제 전혀 또 다른 뭐 상황인데 어찌 됐든 제가 보기에 그러면 어 이것을 우리가 이제 한번 확인을 해 봐야 될 것이 8월 달에 낸 고발장이 있는데 이걸 역추적을 해봐야 돼요 네. 작성한 분한테 그근데 인터뷰한 것 보니까 그 작성한 분은 초안을 어디서 받아서 조금 고쳐서 냈다고 했잖아요 네. 초안을 준 사람이 누군지 그로부터 역추적을 해가다 보면 나올 금방, 수 있겠죠 금방 나와야 할 그러니까 거예요 그러니까 저는
3: 한 가지 더 오늘 윤석열 그 후보의 기자 긴급 기자회견을 보면서 이 정치 공작이다 이랬잖아요 저는 예를 들면 김웅 또는 손준성 검사가 이거 정치 공작이다 막 하면 이해가 되겠는데 지금 윤석열 후보가 정치공작이라고 하는데 정치 문제는 이 고발장. 지금 그 쓰여진 고발장이 그걸로 이익 본 사람이 누구고 피해본 사람이 누군가. 이익 본 사람은 윤석열, 김건희 씨 이런 분이고.
2: 고발이 되지도 않았는데 무슨 이요 아니, 고발이 봐요. 됐잖아요. 그걸 8월이지만은. 그거는 고발이 그게 아니고 최강욱 의원이 고발됐죠. 아니, 아니. 최강욱 의원도 됐고 다른 사람도 고발됐습니다. 그
3: 네. 거기에 잠깐 그런데.
2: 고발돼가지고 좋아할 일이 뭐가 있어요. 아니 자기 의원이 무혐의 받았는데 무혐의 처분을 받았는데 그걸 가지고 고발을 해가지고 괜히 지금 수사 받는 건또 김건희 씨 아니 그러면 결국은 정치 공작이라고 하는데
3: 최강욱이가 자기가 최강욱 의원이 자기가 자기를 고발. 장을 작성해서 고발한다. 아니, 그래서 없죠. 아무튼 이익 보는 사람이 누구이고 네. 피해본 사람이 누군가를 따져보면 되는데 자꾸 이걸 정치 공작이다 하는 것이 이상해니다
0: 2329님께서 최고 수혜자는 윤석열이 될듯 초원박집 사태처럼요. 그리고 윤석열 후보는 토론에 약하고 맞장 뜨는 거에 강한데 그 페이스에 말려드는 것 같아요. 어쨌든 모한받고 뭐 탄압받아도 맨몸으로 맞서는 이미지를 만들었으니 지지율은 오히려 올라갈 것 같아요. 이렇게 얘기했는데요. 오늘 긴급 기자회견을 본인이 갖겠다고 해서 국회에서 윤석열 후보가 가졌어요. 기자회견을 가졌는데, 어, 너무 화가 나셨어요. 그리고 너무 많이 조금 뭐 나무라는 것 같더라. 그러면서 태도에 대해서 여러 얘기가 조금 있던데, 김재현 최고위원은 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 저는 저그 화면으로 보질 못해서. 예. 그냥 활자로 된 기사만 봐서 네. 아주 부드럽게 잘 이야기 했는 줄 알았는데 네. 또 그런 평이 있었나 보죠. 아 그래요? 네.
0: 부드럽게 얘기한 줄 알았어요. <웃음> 저뭐
2: 글자에는 뭐 그런 게안 나와 있으니까. 아 그래도
0: 엄청 화났더라고요 이렇게. 근데 화낼만
2: 이, 하죠. 화나. 좀 민주당의 저 정치인들이 아무 근거도 없이 윤석열 게이트니 뭐 윤석열이 배경에 있네 하는데 근거도 하나도 없잖아요.
0: 아니 그런데 아니, 아니 김우. 김웅 손준성에 대해서 불만을 제기해야 되는 거 아닙니까? 김웅이 똑바로 밝혀야 지금 아니, 근거가 없는 그거는, 게 아니라요
2: 그거는 뭐 당연히 어. 그거는 이제 김웅 의원에 대해서 이야기하고 있는 것은 있겠죠. 그러나 그 아니, 그러니까. 손준성 검사조차 자기는 전혀 고발장을 쓴 사실도 없고 보낸 적도 없다고 하고 있는데 그것도 입증하지 못했으면서. 이 손준성하고 윤석열이 가깝고 어 손준성이 측근이니까 손준성 검사가 범저그 범죄 정보 어, 네. 기획관 그러니까 이제 수사 정보 기획관 이 옛날 때문에, 범죄 기획관이야. 예, 어총장의 측근 자리다. 그러니까 총장이 몰랐을 리 있느냐. 이런 식으로 이야기하는데 그러면 울산시장 부정선거를 그 해측한 사람들이 다 청와대에 대통령이 최측근 참모들인데 그분들이 해가지고 재판받으면서 대통령이 몰랐을 리 있느냐고 사과하라고 그리고 저 재판받으러 오라고 그러면 그게 아니, 말이 되겠습니까 국민의 그렇게 하고 있잖아요 예 그런데 뭐 어, <웃음> 아직까지 한 번도 그렇게 공식적으로
3: 이야기 한적 없잖아요 아, 이런 거잖아요 물증이 없는 게 아니라 물증은 고발장으로 있고 그 고발장이
2: 고발장이 뭐 손준상 김용... 그리 따지면 그리 따지면 그 울산시장 부정선거 사건의 물증은요 쭉 네. 여러 명이 있잖아요. 대통령의 최측근 수석비서관부터 주르륵. 이 고발장이란 것이 있고 이 고발장은
3: 손준성, 김웅, 제보자 3인이 관계가 있잖아요. 그런데 문제는. 손준성의 관계가 어디냐고. 아니, 문제는 그게 윤석열은 자기 내부 문제란 말이에요. 지금 세 사람한테 야이 마들아, 너희들이 확실히 밝혀줘야지 내가 결백으로. 그게 어떻게 내부 문제입니까? 지금 아니, 검찰에서. 국민의힘 나왔는데. 내부 문제죠 그래서 거기다가 화를 내고 해야 된는데 맥없는 기자 뭐 이상한 기자, 기자 막 그랬어요. 인터넷 매체라고 하고 뭐 괴문서라고 하고 정상적인 자료가 아니라고 하고 이걸 제가 보면서 윤석열 후보 오 기자회견을 보면서 윤석열 후보나 그전에 윤희숙 그 부동산 투기 그거 문제 두 분의 기자회견을 보면 적반하장도 유분수다라고 하는 걸 일대 쓰는 거예요.
0: 주진우 라이브. 한기정 전 청와대 정무수석 그리고 김지연 국민의힘 최고위원과 함께한 코너 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛입니다.
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 9월 15일 수요일 2부를 찾으시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 돼 있습니다.
0: 김비치라 기자 다음으로는 어떤 장면으로 가볼까요?
1: 네 예전에는 사실 카카오라는 말 방송에서도 안 쓰고 다 SNS라고도 썼는데 이제는 네. 뭐 대명사가 돼 가지고
0: 아 우리 나라 사람 중에 카카오 안 쓰는 사람이 <웃음> 어디 있어요? 그러니까요. 네. SNS
1: 하면 카카오 그리고 카카오 택시, 미용실, 네. 헤어샵 우리 주변에서 너무 많이 들린 지 오랜데요. 이렇게 카카오 몸집이 점점 커지면서 골목상권을 침해했고 정부와 정치권에서는 이제 규제 카드를 꺼내들고 있습니다.
0: 아니 코로나 때문에 못 살겠어요. 그런데 카카오 때문에 못 살겠어요. 하는 소상공인 골목상권 중소상인들이 많다고 합니다. 그래가지고 이게 어떤 일인지 규제를 해야 되는지 안 해야 되는지 어떤 상황인지 몰라요. 그래서 아 어렵다 하는데
1: 네 그래서 저희가 박상인 서울대 행정대학원 교수와 함께 이야기를 나눠봤는데요 네, 저도 사실 이번 주에 들으면서 아 이게 어, 이렇게까지나 많이 확장을 했구나라는 것을 사실 관련된 종사자가 아니면 이렇게 깊이 있게 느끼기 좀 어려웠구나 저도 좀 반성 아닌 반성을 했어요. 우리 상권 중에 100개가 넘는 업종들에 진출을 했었다니요
0: 그러니까요. 재벌들은 이렇게 다른 분야로 진출할 때 굉장히, 아, 어, 굉장히 좀 까다롭게 제안을 하고 규제하기도 하는데, 카카오, 이 혁신 기업이고, 어, 인터넷 기업이라는 이유로 너무 문어발식, 문어발식이라고 했더니 야. 교수님께서는 지내발식이라고 네. 하면서 진해발시를 확장을 하고 있다고 하더라고요. 별걸 다 하더라고요. 그러니까
1: 이게 진해발이라는게 진짜 말이 되는 게요. 최근에 그러니까 거의 최근 몇년 사이에 이 100개 가까운 업종에 새로 다 진출을 한 거니까 네, 불과
0: 4, 5년은 안 해요.
1: 우리가 일상생활에서 쓰는 업종들 100개의 카카오가 진출을 해 있다라는 거는 과연 진출하는 과정에서 어떤 심사를 받았고 어떻게 규제를 받았는지 정말 아무도 관심이 없고 분간을 하지 않는 사이에 진출했다라는 거는 얼마나 관련해서 법과 제도 자체가 아예 없다시피 했는지를 이제서야 좀 들여다보는 거거든요.
0: 그리고 이게 또 카카오뱅크 금융에 어... 이렇게 진출했는데 금산 분리가 명확하게 분리가 돼 있는데 이 부분은 어떻게 따졌는지도 궁금하고요. 그리고 김범수 카카오... 카카오... 이. 의사회의 의장이죠. 그렇죠. 회장도 아니에요. 의사회의 의장이 분은 자기는 절대 그 세습하지 않겠다. 그리고 뭐 부의 세습 안 하겠다. 뭐 기부하겠다고 해서 좋은 이미지만 가지고 있었는데 좀 이상한 회사를 세워가지고 그 그렇죠. 지분을 다 가지고 있으면서 가족들이 거기서 돈을 많이 벌었더라고. 여기에 대한 규제도 좀 아직 규제가 미치지 않은 것 같아요. 잘못되어 있는 것 같습니다.
1: 맞습니다. 그러니까 이제서야 이런 얘기가 나온다는 게참 슬픈 게 저도. 동네 이제 미용실을 갔다가 얘기를 들었어요. 수수료를 얼마나... 카카오가 단순히, 많이 가져간대요? 단순히 그 카카오를 통해서 페이를 하는 것만으로 얼마를 떼어가는지 등등을 들었을 때 에이 그냥 그 정도 플랫폼 어차피 이용해야 되니까 어쩔 수 없는 거 아니야? 라고 쉽게 넘겼는데 우리가 생각해보면 플랫폼을 제공한다는 것만으로 골목상권에서 자영업자들이 노동을 통해서 벌어들인 것을 이렇게 많이 가져가는 것이 옳은 것인가?
0: 택시기사님들은 카카오 때문에 못 살겠어요 하고 너무 많이 떼어가요. 20, 30%씩 떼어가요. 카카오가 뭐라고? 연결해줬다고? 연결해줬다고 20, 아유, 이건 너무하지 않습니까?
1: 그래서 지금 우리가 보면 세계적으로, 어, 뭐, 미국이나 유럽에서는 빅테크 기업에 대해서 규제한다, 한다 얘기 나온 지는 몇 년이 됐잖아요. 네. 그래, 우리나라도 그렇게 규제를 하면 되지라고 했는데 제 친구들도 그런 얘기 하더라고요. 아무리 애플이나 마이크로소프트가 여러 가지 사업에 진출한다 그래도 헤어샵이나 문구용품 파는 거나 선물하는 사업에는 진출 안 하고 있잖아 그렇죠 이렇게 얘기를 하더라고요. 그거는
0: 좀 너무하죠 이건 잘못됐어요 그래서 잘못됐다고 카카오가 결국 골목상권에서 일부 철수하겠다고 했습니다
1: 그런데 박상인 교수님 말씀 중에 인상 깊었던 게 이건 자발적인 시정 여기서 멈춘다면 우리가 어, 더 큰, 그러니까 더 플랫폼의 혁신을 통해서 여러 가지가 나올 수가 없다. 결국 법과 제도를 지금 정말 빡세게 정비를 해야 된다. 음. 이런 얘기를 해주셨는데 저도 100% 동감하면서 들었어요. 이 플랫폼들이 한참 성장하는 여러 스타트업들을 지금 다 잡아먹는 구조가 몇년 동안 반복이 그렇죠. 되다 보니까 이건 안 됩니다. 혁신적인 젊은 사업가들이 나오기는 커녕 조금만 해서 그냥 카카오에다가 팔어. 팔고 우리는 그냥 돈 챙기는 거야. 이런 식으로 가면 결국 우리나라의 플랫폼 발전이 당연히 미래가 암담하겠죠.
0: 네. 네이버, 카카오에 대해서 혁신기업이라고 얘기하는데 그 부분에 대해서도 동의하지 않는 사람들도 많습니다. 저도 그렇고요. 아무튼 이 부분 고민해봐야 됩니다.
1: 네, 저더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요. 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐!
0: 대형 온라인 플랫폼에 대한 규제 필요성 계속 지적되고 있는데 교수님 플랫폼 기업이란게 정확히 어떤 의미입니까?
4: 예, 플랫폼 기업은 그 거래 당사자 흔히 이제 생산자 소비자가 되겠죠. 네. 생산자 소비자 사이에 거래 중개를 용이하게 하면서 네. 가치와 이윤을 창출하는 기업이라고 할수 있습니다. 네. 그래서 사실 그 미국의 월마트나 우리나라 이마트 같은 대형 유통업자들도 어 플랫폼 사업자로 볼 수가 있습니다 아, 예. 근데 플랫폼 사업이라는 것이 이슈가 된 것은 온라인 또는 디지털 플랫폼 사업자들이 네. 등장하면서 그 사업 범위라든지 크기가 과거에 여러가 오프라인에서 볼수 없었던 규모로 또 범위로 확장이 되면서 지금 많은 경쟁정책 이슈 소비자 보호 이슈 골목상권 이슈 같은 것이 나타나고 있는 것이죠
0: 아무튼 이 플랫폼 기업이 엄청나게 공룡처럼 커지면서 소상공인 영역을 빼앗는다 골목상권 침해한다 이런 비판 계속 나오고 있습니다 네. 왜 이런 그 불만이 불거져 나오는 거죠?
4: 네, 그 플랫폼 기업들이 소비자 생산자를 특히 디지털 플랫폼 기업들이죠. 이 거래를 중개하면서 많은 정보들을 수집할 수가 있습니다. 네. 이 정보를 활용해서 많은 영역으로 지금 영역을 확장해 가고 있는 것이죠. 카카오 같은 경우에 예를 들어서 지난 5년 동안에 한 93개 회사를 인수를 했습니다. 지금 110. 8개 기업을 계열사를 거느리고 있다면서요 네네 그중에서 (93개가) (5년) 최근 (5년) 동안에 인수한 기업들이고요 예. 그러니까 이게 이른바 진해발식의 확장을 하고 있다 이렇게까지 표현을 할수 있는데요 그 데이터의 이점을 활용해서 쉽게 사업 영역을 확장을 할수 있기 때문에 지금 여러 분야로 들어가고 있고요 진해발 확장이라고 말씀을 드렸는데 그게 네. 어, 골목상권 분야들 예를 들어서 지금 앞에 말씀하신 것처럼 뭐~ 호출 택시 그다음 대리운전 그음 헤어샵 뭐~ 꽃배달 그다음 교육 뭐~ 그리고 금융 뭐~ 투자금류 이런 사업 영역까지 지금 확장을 하고 있는 상황이죠.
0: 어, 최근에 공정위에서 이거 좀 문제가 있다고 카카오 창업자 김범수 의장을 좀 들여다보는 것 같습니다. 이유는 뭡니까?
4: 네, 공정이론 이제 공시 대규모 기업 집단이 자산이 5조가 넘으면 공시 집단이 되고요, 10조가 넘으면은 상호출자 제한 기업 집단이 됩니다. 그러니까 카카오가 5년 안 전부터 공시 집단에 들어왔고 지금은 거의 한 10대 재벌에 해당하고 있는데요. 네? 이 카카오를 실질적으로 지배하고 있는 회사. 지주회사와 같은 역할을 하는 회사가 주식회사 카카오인데 이 주식회사 카카오를 그 총수인 김범수 회장이 지분을 한 13%를 가지고 있습니다. 그런데 이 김범수 회장이 100% 개인 회사가 있어서 그게 이제 KQ홀딩스라는 회사인데 이 회사가 또 카카오 지분을 한 11% 갖고 있습니다. 그래서 김범수 회장이 이두 개를 합쳐서 한 25% 지분으로 카카오를 지배하고 있는데 문제는 지금 KQ홀딩스라는 이게 어떻게 보면 김범수 개인회사고요 예? 또 여기 친인척들이 대구 이용을 하고 있는 조그만 비상장 회사입니다. 예? 이 회사의 자료를 공정에 제대로 보고하지 않았다는 것인데요 아마 저는 한두 가지 문제가 있지 않을까 어 추측하고 있습니다. 하나는 이이큐브홀딩스가 2007년에 생긴 회사인데 그때는 이제 소프트웨어 개발업 또는 뭐 컨설팅 회사 인 서비스 업종으로 분류가 됐습니다. 그런데 지난해부터는 금융업으로 바뀌었다는 거죠. 즉 금, 투, 금융투자회사로 바뀌었습니다. 예. 근데 아마 공정거래위원회에 신고할 때 금융투자회사로 금융업종으로 신고를 안한게 아닐까 생각을 해요. 근데 그렇게 되면 어떤 문제가 생기냐 하면요. 금융 회사가 비금융 계열 회사에 의결권을 행사하는 것을 공정거래법에 제안을 하고 있습니다. 의결권 제한이 있는데 어케이호 홀딩스가 의결권 제한을 받아야 되는데도 불구하고 의결권을 행사한 게 아닐까. 그래서 공정거래법 금융 금융에 금융 계열사 의결권 제한 규정 위반이 있는 게 아닐까라는 추측이 하나 있고요. 또 하나의 추측은 얼마 전에 네이버 이예진 총수가 거기도 이제 지음이라는 어, 총수가 100% 갖고 있는 투자회사가 있습니다. 네. 이 회사가 대웅 제약에 5% 안 되게 지분 투자를 했어요. 그런데 그 얼마, 몇년 후에 대웅하고 네이버가 의료빅데이터 회사라고 하는 어다다다나 데이터라는 회사가 있습니다. 다나 네. 데이터라는 회사에를 공동으로 만들어요. 그러면서 이 5% 안 되는 지분 투자로 몇 백억을 버는 일이 생겼습니다. 네. 그래서 이게 신종 사이 편지라고 볼수 있는데요. 지금 그 K2 Holdings도 이해진 총수가 갖고 있던 지음과 굉장히 비슷한 성격을 갖고 있기 때문에 이런 신종 사익 편치에 관한 또 정보 같은 것들이 혹시 누락된 게 있지 않을까 두 가지 가능성이 있다 저는 생각하고
0: 있습니다. 교수님 카카오나 네이버 혁신기업이다 인터넷 기반으로 출발했다 이렇게 얘기했는데 이거 기존의 재벌 집단이 지금 돈 만드는 그 재벌 총수들 돈 만드는 그 폐습, 이걸 그냥 따라가는 것도,
4: 그, 따라가는 것으로도 좀 보입니다. 네, 지금, 그런 현상들이 나타나고 있죠. 혁신기업으로 시작해서 사실상 우리, 어, 진부한 재벌기업 같이 되고 있다라는 게 이제 보이죠. 지금, 어, 큐, 어, 어 KQ 홀딩스 같은 경우, 지금, 어, 이게 이세세습을 하는 도구로 사용될 가능성도 굉장히 농우하고요?
0: 밖에서는 뭐 자식들한테는 돈한푼안 주겠다고 하면서 이런 회사를 만들어가지고 지분 주면 그게. 그게 뭐 어, 뭐그 세습 그런 수정하니까. 식으로 했죠. 돈
4: 줘서 예? 세습한 게 아니고요. 그런 지금 어좀 낌새들이 보이고 있다. 그런 측면에서 하나 우려가 되고요. 또 하나는 혁신보다는 자기가 그동안 혁신의 결과로서 축적됐던 데이터라든지 어, 이런 것들을 활용해서 또 규제 차익이라고 우리가 말하는데요. 어, 규제 사각지대를 활용해서 경쟁 사업자들을 우위를 좀 긍정자업자들에게 우위를 접하면서 여러 가지 시장으로 확대해가는 그런 양상들 이것도 이제 어떻게 보면 지배적 지위를 남용하는 것인데 기존의 우리 공정거래법에서 다룰 수 있는 것과 조금 공정거래법 자체로 다루기 어려운 그런 사각지대가 있는데 그걸 좀 활용해서 확장을 하고 있는 것이 아니냐? 혁신보다는 예. 과거에 대벌들이 갖고 있던 레버리지들 활용해서. 문어발 확장했던 거를 이번엔 거의 진해발 확장식으로 하는 그런 차이점 정도밖에 없는 거의 구태우연한 방식을 지금 닮아가는 거 아니냐는 우려가 있습니다.
0: 알겠습니다. 헨젤과 그레떼님께서 카카오의 문어발식 경영에 소상공인은 일척즉발 국민들은 노발대발 얘기합니다. 아, 이로님께서는 혁신 IT 기업에 탈을 쓰고 제도적 특혜를 받으면서 행태는 과거 재벌 행태네요 이렇게 얘기했는데 그런데요 궁금한 게 있답니다 마이주님 질문인데 카카오나 네이버는 왜 회장이라고 안 부르고 의장으로
4: 불립니까 <웃음> 네, 건뭐 그 회장이라는 게 사실은 재벌 그룹의 그룹 회장이라는 것은 언론이나 편의상 부르는 것이고 공식 직함은 없습니다. 왜냐하면은. 네. 우리는 회사법에 기업 집단이라는 실체가 없고요. 단지 공정거래법에서 규제를 위해서, 어, 다루고 있을 뿐이거든요. 그래서 네. 공정거래법에서는 총수단 말도 사실 안 쓰고, 동일이라는 용어를 씁니다. 그래서 실제로 그런데 그 기업 집단의 기업에서 어떤 직책을 갖고 있는 건데, 김범수, 어 회장 같은 경우에 의장 직함을 갖고 그다음에 이해진 총수 같은 경우는 과거의 의장에다가 지금 그것도 내려놓고요. 그다음에 어, 지하에 온가요? 그렇게 또 다른 직책을 가지고 있는데 그럼에도 불구하고 실질적으로 기업의 경영과 의사결정을 결정한다라는 그렇죠. 의미에서 총수가 되는 것이죠.
0: 돈은 다 벌면서 이거 책임은 안지려고 하나 이런 생각도 합니다. 조혜숙님께서 카카오는 다른 줄 알았는데 결국에는 다 똑같아지는 건가 봐요. 이렇게 합니다 그래서 정부 당국에서 칼을 빼든 것 같습니다. 저는 공정위가 칼을 빼든 것좀 늦지 않았나 이렇게 생각하는 사람 중에 한 명인데 그래서 비판하는 목소리가... 어, 근데 정부한테 비판해 하는 비판을 가하는 목소리가 좀 있습니다. 어, 카카오 정부가 네이버 카카오 막 때리면서 24조나 중발했다 하면서 언론 기사 굉장히 비판적으로
4: 보이는데요. 어떻게 보십니까? 그래서 지금 우리가 혁신을 통해서 사회에 바람직한 불을 창출하는 것은 권장해야 되는 것이죠. 그렇죠. 그런데 혁신에서 성공한 것을 그것을 미쳐놓을 삼아서 가장 비혁신적인 방식으로 경쟁사업자를 죽이고 사업 영역을 확장해가는 것은 그것은 우리 사회를 위해서 바람직한 것이 아니고요. 그리고 또 다시 다른 혁신이 오는 것을 어, 막는 것이죠. 그래서 그런 우려들, 이런바 이제 빅테크라고 하는 네. 너무나 그 플랫폼 기업들이 커져서 이 기업하고 상대하지 않고서는 중간적인 거래를 할수 없는 네. 어, 경제 사회의 게이트키퍼가 돼버리는 회사들이죠. 이제 우리 카카오나 어, 네이버가 한국에서는 그런 위치에 이미 올라섰다고 생각이 되고요. 미국은 네. 우리가 흔히 말하는 뭐 구글이라든지 그네개 회사들 이야기를 하는데 이런 해, 기업들이 이 갖고 있는 장점들보다는 혁신을 오히려 가로막고 사회의사결정에도 나쁜 영향을 미치는 그런 현상들이 지금 일어나고 있다라는 것이 우리나라에서도 지금 느끼는 거고요. 그렇죠. 그보다 우리보다 조금 앞서서 미국이나 유럽에서 더 심각하게 지금 느끼고 있다. 이건 시장 경계질서 공정거래를 확립하고 진정한 혁신으로 유인하기 위해서 더이상 정부가 수수 방관할 수 없다라는 게 지금 개입을 하고자 하는 취지라고 할수 있겠습니다.
2: 빅테크
0: 기업들이 소규모 혁신 스타트업을 먹잇감으로 해서 몸집을 이렇게 키우고 있다. 이런 비판 계속되고 있습니다. 그래서 그런지 오늘 카카오가 골목상권 노린사업 문제가 있었다. 철수하겠다 얘기하면서 꽃배달, 간식배달 이런 거안 하겠다. 스마트 호출 도 폐지하겠다. 이렇게 어, 방침을 냈습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 네, 일단 그 특별히 이제 문제가 됐던 분야에 대해서 그런 시정을 자발적으로 하겠다는 건뭐 바람직하다고 생각합니다만은 그게 문제 해결은 될수 없다고 생각이 되고요. 어 기, 그건 기본적으로 여론에 의해서 또는 기업이 그 어떤 선의를 가지고서 알아서 어 공정한 경쟁을 하고 어 골목상권 침해 안 하겠다는 걸 믿어라라는 이야기밖에 안 되고요 결국은 법과 제도가 그런 식으로 더 이상 돈을 벌수 없도록 만들어줘야만 어, 된다는 것이고요 그래야만 정말 진정한 혁신이 계속해서 일어날 수 있다는 라 점이죠
0: 법과 제도가 지금 네이버나 카카오는 한번 자세히 들여다보는 게 맞습니까
4: 그렇죠. 지금, 예를 들어서 지금, 뭐, 우리, 아까 전에 킬러 에퀴지션 그 말씀을 하신 건데요. 그러니까 잠재력이 있는 기업들을 미리 합병해서 경쟁을 없애버리는 식으로 네. 어, 어, 하고 있죠. 미국에서도 이제 그게 문제가 돼서 의회에서 민주당, 공화당, 의원들이 공동으로 해서 다섯 가지 법안을 내세웠는데 그 이제 그 킬러 액키지시는이라는 어 킬러 합병 문제가그 중에 하나로 이제 부각이 됐고요. 어 특히 이 법안 다섯 개를 총칭해서 어떻게 불렀냐면은 더 강력한 온라인 경제 그래서 기회의 혁신 선택을 위한 단독점 어젠다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 기본적으로 더 강력한 그 경제 그래서 기회와 혁신이 일어나고 소비자에게 선택을 주므로 해서 더 좋아질 수 있는 그런 규제다라는 것이죠. 그래서 이 혁신이라는 것이 대표기업들을 빅테크를 육성해서 이루어지는 것이 아니고요. 네. 공정한 경쟁의 기회를 보장함으로써 새로운 도전이 들어오고 그럼으로써 혁신이 더활성해야 된다라는 철학을 갖고 있고요. 그게 사실 경험칙으로도 어, 맞는 이야기입니다. 주진우 라이브.
0: 박상인 서울대 행정대학원 교수와 함께한 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비철아 기자 이 방송 풀버젓은 어디서?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 9월 14일 화요일 2부를 들으시면 클립이 따로 준비가 돼 있습니다.
0: 김비철아 기자 추석 때 어떻게 보냅니까?
1: 네 아, 추석 때뭐 다른 분들도 마찬가지로 코로나 때 집콕. 코로나니까 그래요. 집콕하면서 지내야죠.
0: 김미철아 기자 선물 주고 가세요.
1: 네 추석 선물 드리겠습니다. 주진우 라이브 검색을 카카오톡 플러스 친구에서 하시고 친구 추가하신 다음에 어떤 코너가 재밌었는지 남겨주시면요. 세분 추첨해서 3만 원 상당의 빵과 치킨과 피자 중에서 한 가지를 보내드릴게요.
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.